0: Wow, Gott ist gut, Amen. Gott ist so gut. Gott ist extrem gut. Schön, dass du da bist. Schön, dass ihr da seid. Einige sind zugeschaltet. Servus an alle. Grüßt euch. Wenn du magst, dreh dich zu deinem Nachbar und sag etwas Nettes. Bitte, wenn es möglich ist. Ja, danke. Ja. Schön. Gut. Okay, danke, ihr habt das gut gemacht, alle sind glücklich und froh, ja, ermutigt, toll, ihr lächelt, ihr grinst, das ist gut. Naja, also ein bisschen, das passt ein bisschen zu meinem Thema, das passt ein bisschen zu meinem Thema, ein bisschen vielleicht, mal schauen, ich will heute über Worte sprechen oder über das Wort. Ich stoss vor kurzem auf eine Bibelstelle aus dem 1. Korinther, Kapitel 1, Verse 4 bis 5. Ich habe mir vorgenommen, irgendwie ein neues Buch zu lesen aus der Bibel und ich bin zum 1. Korinther hingelangt. Ich fand das Buch cool irgendwie. Ich dachte, okay, schau mal wieder rein. Und ich bin nicht weitergekommen als zu, diesen, zu dieser Bibelstelle, als, als, als zu diesem Vers. Ich fand das sehr, sehr erfrischend. Okay, also lass uns lesen. 1. Korinther 1, 4, 5. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen. Hier spricht der Paulus, der an die Gemeinde in Korinth einen Brief schreibt. Ja. Ähm, ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem Reich gemacht worden seid, in ihm, in allem Wort und in aller Erkenntnis. So, lasst uns diese Überstelle uns anschauen und lesen nur bis zu einem gewissen Punkt, als ob das andere nicht gäbe, noch nicht. Und zwar, ich danke meinem Gott alle Zeit, euretwegen für die Gnade Gottes, die euch in Christus Jesus gegeben ist, dass ihr in allem reich gemacht worden seid, bis hierhin. Stellt euch vor, stellt euch vor den Rest gibt es nicht. Hier gibt es irgendwie Rückkopplung, das klingt ein bisschen komisch hier, kannst du mir... Bisschen Freude machen daran, dass hier. Okay. Also lasst uns wirklich die zu diesem bis zu diesem Punkt lesen, als ob das andere nicht gäbe. Seid ihr dabei? Kann man das so machen erstmal? Gut. Also er dankt dafür, dass ihr in allem Reich sind. Andere Übersetzung sagt Reich, dass dass sie reich sind. In allem Reich sind oder gemacht worden sind. Ich weiß nicht, was und ich meine, an dieser Stelle so angehalten worden innerlich und dachte, was heißt für mich reich sein? Okay, lest den Rest nicht. Erstmal so, hey, was heißt reich sein für mich? In allem, in allem reich sein. Runter, all inclusive. Ja, was kann das sein? Persönlich, privat, natürlich Finanzen erstmal Ja, gut abgesichert. Ich weiß nicht momentan, wer der reichste Mann der Welt ist. Ich wollte mir den Spaß nicht machen, weil mich das eigentlich nicht wirklich interessiert. Ganz ehrlich, ob das der Elon Musk ist oder wie auch immer, ich weiß es nicht, wer auch immer wer das ist. Aber reich sein würde vielleicht bedeuten, dass wir gut finanziell abgesichert sind. Dass wir vielleicht Eigenheim haben, ein Haus und eine Eigentumswohnung. Ja, so fest der Bleibe, auch fürs Alter. Reich sein kann bedeuten, Familie, Kinder, ja? also wenn man so auf der Arbeit mit Kolleginnen oder Kollegen sich unterhält, dann sind die Kinder das Wichtigste, so, ne? die Kinder, Enkelkinder und ich hinterfrage so, und was ist mit deinem Ehepartner manchmal, weil ich denke, Leute, also ja, Kinder ist cool, aber ich sage dann wirklich so, und was ist mit deinem Mann oder mit deiner Frau, also nur so Klammer zu, also mich macht das ein bisschen nachdenklich manchmal, weil meine Frau ist mir sehr wichtig und meine Kinder, passt das? Gesundheit. Jawohl, natürlich. In allem reich sein, gesund sein. Solange es geht, im Alter <lacht> fit und knackig. Gesundheit, gute Arbeit. In allem reich sein, gute Arbeit. So sportlich wie auch immer, also es, es fallen euch vielleicht auch Sachen ein, die so zu dieser Rubrik gehören würden vielleicht Autos, wie auch immer so, einfach in allem drumherum richtig gut abgesichert sein, richtig reich sein, richtig reich. In Bezug auf Gemeinde könnte man vielleicht sagen, naja, wollen wir nicht ein größeres Haus haben wieder? Oder irgendwie mehr upgraden, das upgraden, jenes upgraden, mehr, mehr breiter, höher, lauter, na, so, keine Ahnung, ja, in allem reich, in allem. Und all das ist nicht schlecht und verkehrt. Das ist nicht schlecht und verkehrt, reich zu sein. Ich meine, Gott ist reich. Er ist sehr reich. Von daher ist es nicht schlecht, auch Geld zu haben. All das ist nicht schlecht oder verkehrt. Nur die Bibel definiert hier an dieser Stelle nicht das alles als Reichtum. Okay? Hier wird das alles, was ich erwähnt hatte, nicht als Reichtum definiert. Sondern wir lesen hier, dass wir in allem reich gemacht worden sind oder reich sind, in allem Wort und aller Erkenntnis. So fällt der Blick Gottes auf einen Bereich, der jenseits dessen ist, was wir manchmal uns so vorstellen, was es heißt, reich zu sein. In allem Wort und in aller Erkenntnis. Und an diese Qualität, an diesem Maß kommt es an in unserem Leben. Einzelnen, in Familien und in der Gemeinde. Um dieses Reichtum geht es, und das ist etwas relevant, was für uns und für Gott wichtig ist. Die Bibel spricht, ich habe die Bibelstelle nicht vorbereitet, ich glaube, da steht im Epheser 3.10, und zwar, dass Gott die mannigfaltige Weisheit Gottes den Gewalten und Mächten durch die Gemeinde kundmachen will. Es geht um Weisheit. Wir sollen in allem Reich sein, am Wort und Erkenntnis reich sein. Am Wort und Erkenntnis. Gott möchte, dass wir weise sind. Gott möchte, dass wir Weisheit haben. Er möchte durch uns, durch die Gemeinde, es ist ein Teil unserer Berufung in bestimmten Gesellschaftsschichten, in denen wir uns befinden. Für die Bereiche, für die wir beten für die Regierung. Er möchte durch die Gemeinde, den Menschen und den Leuten, die in der Verantwortung sind, Weisheit durch dich, durch uns offenbaren. Ganz praktisch und manchmal ganz einfach, in der Familie beim Einkaufen weise zu sein, auf deiner Arbeitsstelle, in dieser verrückten Zeit, wirtschaftlich verrückten Zeit. Ich arbeite in der Wirtschaft und diese Zeit, die wir jetzt haben, haben wir, seit, haben wir noch nie gehabt. Noch nie gehabt. Mein Chef, mein, der Chef-Einkäufer, ist seit 20 Jahren im Einkauf tätig, bundesweit gewesen. Diese Situation, die wir haben, die kennen wir nicht. Dass die Preise so nach, in die Höhe schießen und dass wir zum Teil die Sachen, die wir brauchen, gar nicht bekommen. Und zwar weltweit, weil die Welt so global und so komplex geworden ist. Das ist so kompliziert, dass man wirklich Weisheit braucht. Man braucht Weisheit. Diese Welt braucht Weisheit. Die Regierenden brauchen Weisheit. Die Ärzte brauchen Weisheit. Der Bundeskanzler braucht Weisheit. Unser Bürgermeister, den wir gestern gesehen hatten, braucht Weisheit. Dein Arzt braucht Weisheit. Deine Eltern brauchen Weisheit. Deine Kinder brauchen Weisheit. Und hier steht es, Gott möchte uns gebrauchen als Gefäße, als Werkzeuge an deiner Arbeitsstelle, in der Situation, in der du stehst, dass du weise handelst. Und Klammer auf, ich bin so froh, dass es meiner Firma so noch so gut geht. Und das sind Wunder, die geschehen. Das sind Wunder, die geschehen, dass wir Sachen von irgendwoher bekommen sodass wir weiter wirtschaften können. Wirklich Wunder. Klammer zu. Und so soll es in jedem, bei jedem von uns sein. Auch in der Gemeinde, in der Schule. Es ist ein Teil unserer Berufung als Gemeinde. Wir sehen uns manchmal so klein, na, so Hauptsache, Herr Jesus kommt bald wieder und dann wird alles wieder gut. No way. No way. Wir haben noch ein bisschen was zu tun hier. Und dieses Wort betrifft diese Zeit. Die Gemeinde wird aus Gottes Sicht als Fülle Christi gesehen. Die Gemeinde aus Gottes Sicht wird als Fülle Christi gesehen. Das ist so, wie er uns sieht. Wir lesen das in Epheser 1, 22 bis 23. Epheser 1, 22 bis 23. Hier steht. Und alles hat Gott, er, seinen, Jesu Füßen, untergeworfen und ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Nochmal, Gott hat Jesus alles untergeworfen und ihn als Haupt, als den König über alle Mächte, alle Gewalten, über alle Krankheiten. Jesus starb am Kreuz und er hat den Feind besiegt. Er hat einen Weg für uns gebahnt. Er hat sich vollkommen hingegeben, den vollen Preis bezahlt an unsere Stadt. Und gleichzeitig hat er auch den Feind für uns besiegt und ihn entlarvt und entwaffnet. Er wurde entwaffnet. Und diesen Sieg hat Gott wem übergeben? Der Gemeinde. Und wir sind sein Leib, wir sind die Fülle dessen von dem, der alles in allen erfüllt. Das ist unsere Berufung. So sieht uns Gott. Wisst ihr, genau wie du als Mann und Frau und du als Tochter und Sohn Gottes, eine Identität hast, wo Gott dich genauso sieht, wie er dich sieht und wie er denkt, dass du bist. So genauso wir als Gemeinde haben wir eine Identität, dass Gott uns sieht, so wie er denkt, dass es richtig ist und nicht wir. Und jede Gemeinde hat eine Berufung in bestimmter Region und Staat, Bundesland. Und jede Gemeinde hat eine grundsätzliche, universelle Berufung. Und das ist die. dass die Gemeinde blüht, dass die Gemeinde Leben bringt, dass Zeichen und Wunder geschehen durch seine Hand, durch die Gemeinde, dass Weisheit offenbar wird, Wegweisungen weitergegeben werden, das will er. Die Gemeinde Christi ist die Antwort auf diese verlorene Welt. Es gibt keine andere Antwort Gottes in dieser Zeit. Es gibt keine Alternative. Es gibt keine zweite Wahl. Es gibt nicht einen Aufzug gegen den Himmel oder sonst was. Die Gemeinde Jesus ist die einzige Alternative, ist die einzige Antwort auf jede Krise, auf jede Frage eines Regierungschefs in dieser Welt. Und ich bin so froh über Gebetshäuser. Es gibt coole Gebetshäuser. Es gibt richtig tolle Gebetshäuser. In Augsburg gibt es einen, in Kansas City, es gibt Upper Rooms, auch so, so Gebetshäuser in Texas, in Amerika und so weiter. Das sind Häuser, die sich nur dem Gebet widmen und die Sachen bewegen, die wir nicht bewegen können, weil es gar nicht unsere Aufgabe ist. Ja? Aber sie bewegen Dinge in der Welt, in der geistlichen Welt, die bewegt werden sollen durch diese Gemeinschaften und da werden Schlachten geschlagen für uns. Und übrigens, die Häuser beten jetzt zwar eine Riesenerweckung und Ausgießung des Heiligen Geistes. Die Gemeinden, die connected sind miteinander. Ich habe vor zwei Wochen eine Predigt gesehen von einem Pastor von Room, der war in Bethel Church und der kam gerade von IHOP. Und der, das Gebet, das momentan ist, in diesen Häusern in Amerika, ist eine riesige Ausgießung des Heiligen Geistes. Und was momentan in Südamerika passiert, ist ein Vorboter dessen was kommt. In Südamerika passieren Wunderzeichen. Jesus erscheint den Leuten, Menschen werden geheilt, Metallteile verschwinden aus den Körpern, kreative Wunder. Und dafür glauben die Geschwister und sie beten für uns auch. Ja? Aber back to the predig. <lacht> Wo waren wir gerade? Okay, also die Berufung, unsere Berufung ist, dass wir Fülle Christi sind, dass wir Fülle Christi sind. So wie du bist, mit deinen Haaren oder ohne Haare, unvollkommen, nicht perfekt, mit deinen Fehlern. Gott möchte uns gebrauchen, aber wir müssen uns dessen bewusst sein, dass er etwas Großes mit uns vorhat. Wir müssen uns das vor unseren Augen malen, dass er durch uns Weisheiten weitergeben will und dass wir seine Fülle sind. Wir sind seine Botschafter, das habe ich gebetet vorhin, ne? wir sind die Botschafter an seiner Stadt, wir sind an seiner Stadt hier. Das heißt, wir sind an seiner Stelle hier. Hier steht nicht Jesus und ich stehe ich. Ich weiß, ihr würdet lieber Jesus sehen, aber das ist äh, euer Problem. Okay? <lacht> so. <lacht> Tut mir leid. Ja. Und wisst ihr, das ist schon cool, weil es funktioniert. Es passieren so viele Sachen, während die Leute sind in dem Raum oder zugeschaltet sind, während wir predigen oder Lobpreis, Lobpreis läuft. Da, da, da bekommen Leute, Geschäftsleute Tipps. Da, da passiert etwas an Gedanken, an Sachen, wo Gott durch uns schon wirkt. Aber das wird zunehmen. Das wird zunehmen. Und auf, auf der Arbeit, ich habe kürzlich ich habe kürzlich für eine Kollegin gebetet auf der Arbeit, die im High Management sitzt. Und, und sie meinte, Micha, ich habe mir das schon so lange gewünscht, dass du für mich betest. Und ich dachte, es tut mir leid, dass ich so lange gepennt hatte. Dass ich so lange das einfach nicht gemacht habe. Und sie hat sich bedankt bei mir, jemand, der nicht Christ ist, bedankt sich bei mir, dass ich endlich für diese Person, die wirklich in hoher Verantwortung steht für ganz, ganz viele Arbeit und Angestellte, ja, dass ich für die Person gebetet hatte und ich dachte, wow, das ist gut, das muss ich öfters tun. Wir wollen reich werden am Wort, Amen? Wir wollen reich werden am Wort und an Erkenntnis. Und ich habe jetzt vielleicht zwei, drei Punkte oder anderthalb oder zweieinhalb, wie auch immer, die dazu führen, dass wir reich werden im Wort. Ich glaube, der erste Punkt, der mir wichtig ist an dieser Stelle, dass wir merken, dass dieses Wort essentiell ist. Das Wort Gottes, mit dem wir uns füllen, was die Grundlage ist dafür, dass wir weise sind oder dass Gott durch uns spricht, dieses Wort ist essentiell. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen vom 5. Mose 8,3. Da geht es um das Volk, das durch die Wüste zog, aus Ägypten das verheißene Land. Und Gott lehrte das Volk auf dem Weg in das verheißene Land, wie man leben sollte als Gemeinde, als gläubiger Menschen. Und hier stand, und er demütigte dich, und nicht dich hungern und erspeiste dich mit dem Mana, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich zu erkennen, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von allem was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Das Wort Gottes ist essentiell, es ist notwendig. Könnt ihr euch erinnern an, an die Stillung des Sturms? Also das war mehrfach schon in der Gemeinde hier gepredigt. Meine Frau dachte gestern schon wieder, das Beispiel, aber das passt gerade. Und zwar, die Jünger sind im Boot, es tobt der Sturm und sie haben Angst um ihr Leben, um ihr Leben. Ein Brot hätte dir nicht geholfen. Die Speise auch nicht. Sonst was. Tätamon, kannst du vergessen. Lecker. Nein, sondern da musste Jesus her und Jesus sprach ein Wort. Jesus sprach ein Wort. Sturm sei still. Dieses Wort Gottes war für sie essentiell. Es war überlebensnotwendig dass Sie dieses Wort gehört haben, dass Sie dieses Wort aufgenommen haben in Ihrem Herz. Und das zeigt mir, dass ich mein Verhältnis zu der Bibel überdenken muss. Denn vielleicht geht es mir heute gut. Und ich bin kein falscher Prophet, dass ich sage, morgen geht es mir schlecht. Aber ich habe eine Aufgabe, mich voll zu machen mit dem Wort, mich zu füllen. Das Wort. Das Christus von reichlich in euch, sagt die nächste Bibelstelle. Das Wort des Christus von reichlich in euch. Wir entscheiden, wie wir unser Leben bauen, ob auf dem Felsen oder auf dem Sand. Wir erleben Erschütterungen, die uns dazu bringen, und mich persönlich, dass ich überlegen muss, was ist denn das, was ich baue? Und es ist gut so. Und es ist gut so. Worauf baue ich? Wem vertraue ich? Wem gehorche ich? Was nehme ich zu mir? Was tut mir gut? Was gibt mir die Kraft für, die, für den Alltag, für die Zukunft? Und das ist das Wort. Es ist essentiell. Es ist primär. Es ist überlebensnotwendig. Wenn du weise handeln willst, als Mutter, als Vater, als Single, in deiner Arbeit, an deiner Arbeitsstelle, als Lehrer, als Arzt, als Geschäftsmann, du musst auf dem Felsen stehen. Du musst stehen. Wenn du Entscheidungen zu treffen hast, du musst auf dem Felsen stehen. Und Gott möchte uns diese meinigfaltige Weisheit geben, die Leben hervorbringt und Menschen segnet, die hinter uns stehen oder vor uns stehen, für die wir Entscheidungen treffen. Wir sprechen darüber, dass wir reich werden sollen in allem Wort und aller Erkenntnis. Und ich möchte jetzt noch zwei Begriffe erwähnen, die mit dem Wort Gottes zu tun haben, mit dem Wort Gottes im, im Neuen Testament, was uns hilft, einfach auch uns damit zu beschäftigen und das priorisieren zu priorisieren. Die Jügel verwendet für das Wort für das Wort, Wort. Okay. im Neuen Testament, die Begriffe Logos und Rema. Vielleicht hat, er, hat schon jemand davon gehört, Logos oder Rema, okay. Logos ist das, hat jemand von euch eine Bibel, kann bitte jemand die Bibel hochheben, die Bibel hochheben. Das ist Logos, das ist Logos, das ist die Bibel. Das ist das Wort, was da drin steht. Das ist das Wort, wo es heißt, wir sollen uns mit dem Wort füllen, wir sollen reich werden, sollen, sollen, äh, da soll reichlich in uns wohnen. Das ist die, das tägliche Bro. das ist die tägliche Speise. Das ist das, was uns was uns festmacht, was uns standhaft macht, was uns widerstandsfähig macht, was uns, was uns Antworten und Weisheit liefert. Das ist das Logos, was wir zu uns nehmen. Und aus diesem Logos, was wir lesen, was im Buch steht, was in den Seiten steht, wenn wir das zu uns nehmen, dieses Wort lesen, und es reicht manchmal ein Wort, es reicht manchmal eine Übersteller. Dieses Wort, wenn wir es bewegen, das wird lebendig in uns. Und es wird irgendwann zu Rema an uns. Wenn wir irgendwann vielleicht eine Antwort brauchen auf eine Frage oder wenn wir wieder mal die Bibel aufschlagen und du denkst, das habe ich schon tausendmal gelesen, du liest das und das trifft genau in deine Situation. Du sagst genau richtig. Das Rema-Wort ist eine Offenbarung. Rema ist etwas Lebendiges. Etwas, wo du sagst, wow. Ja. Ähm, Maria hat vor einiger Zeit über die Emmaus-Jünger ge gepredigt. Und äh, ich, ich finde es toll, weil die Geschichte ist einfach Hammer. Ne? Das ist so toll. Und äh, die Jünger sind mit Jesus gelaufen nach Emmaus. Und Jesus blieb unerkannt. Und äh, sie sind ähm, gelaufen mit ihm. Und Jesus hat ihnen viel erklärt aus dem Wort, bezogen eben auf Jesus. Sie ihn selbst und letztendlich haben sie ihn erkannt, aber was dabei geschah, hinterher, als sie sich die beiden Keller unterhalten haben, haben sie gesagt, hey, brannte nicht dein Herz, als wir unterwegs waren, als er uns die, die Schriften auf, aus, äh, ausgelegt hat, da wurde eine Offenbarung ihnen zuteil, Offenbarung von dem Wort und sie erkannten, das war Jesus. So ist es auch für uns wichtig, dass wir diese Offenbarungen erleben, weil sie produzieren Glauben. Und sie machen uns stark und standhaft. Auf der anderen Seite ist Rema eine Weisung. Rema ist eine Weisung, eine, ein Wort speziell in deiner Situation für dich. Manchmal durch eine prophetische Person, die das zu dir sagt, im Gebet, manchmal spricht Gott direkt zu dir, in dein Herz. Und du weißt genau, das ist das Wort. Ich habe ein Beispiel aus Lukas 5:5. Hier steht, und Simon antwortete und sprach zu ihm. Die, die waren fischen die ganze Nacht. Simon, der später Petrus geworden ist, mit seinen Kollegen. Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Sie haben gearbeitet, sie haben Logos gemacht. Sie haben es mal gelesen, 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 gelesen. Sie haben gearbeitet, sie haben das gemacht, was sie machen sollten. Das haben sie gemacht, aber es ist nichts passiert, sie haben keine Frucht gesehen. Und dann plötzlich kommt Jesus und sagt, werf die Netze. Und hier steht weiter, aber auf dein Wort Rema hin will ich die Netze hinablassen. Und wir brauchen dieses Rema-Wort in unserem Leben. Es ist oft so, dass wir uns abmühen, dass wir wie eine Mühle sind, ja, und wir können nicht nur das Logos haben, dass wir uns mit dem Wort füllen, sondern wir brauchen diese Weisung Gottes in bestimmten Situationen, dass Gott zu uns spricht und dass Gott sagt, so jetzt ist dran das und jenes. Das brauchen wir. Und so wie Jesus damals den Jüngern geholfen hatte, den Sturm zu stillen, so liegt das jetzt an uns oft, dass wir das Richtige zum richtigen Zeitpunkt hören und dass wir auch so handeln und dass wir die Verantwortung haben für unser Leben und für andere. Dass wir so reich sind am Wort, dass es überfließt. Dass es überfließt. Dass wir Spuren hinterlassen, Kürzlich hatte ein Arbeitskollege bei mir Geburtstag, der ist 30 geworden und wir haben uns unterhalten und ich habe so gesagt, na, wie lange bist du schon bei uns in der Firma? Und er meinte, ja, das ist schon zehn Jahre oder zwölf Jahre sogar, zehn Jahre. Und er kann sich noch ganz genau erinnern an das erste Gespräch, das wir hatten. Und äh, ich konnte mich nur so ein bisschen erinnern dran und er meinte, Michael, du hast mich damals so ermutigt und so viel Mut gemacht wie niemand davor. Ich habe ihm da Mut gemacht, wahrscheinlich gesagt, hey, du bist neu hier, sei willkommen, du schaffst das, wenn du Hilfe brauchst, dann komm auf uns zu, wir helfen dir. Und er hat mich vielleicht dann ein Gespräch verwickelt und er meinte, er kann sich noch an das Gespräch erinnern vor zehn Jahren. Und, und er konnte sich noch erinnern, dass ich ihn ermutigt habe und Mut gemacht habe. Und wisst ihr, genau so möchte Gott dich und mich gebrauchen in dieser Welt, dass wir Spuren hinterlassen. Gestern waren wir in der Stadt und da treffe ich einen anderen Arbeitskollegen und seine Frau kommt auf uns zu und sagt, und ich wollte mich vorstellen, nee, nee, nee ich kenne euch. Ich kenne euch. Ich kenne euch. Ja, ja, da, ihr habt doch in der Schlossstraße gesungen. Und das war so gut. Und das war so toll. Und ich sage, wann war das gestern? Nein, das war, das war vor sieben Jahren. Oh, das, Sie hat mit uns so gesprochen, als ob das gestern war. So, ey, ihr singt doch und das war so toll und ihr habt von Jesus erzählt, ihr habt da wirklich Sachen und ich sagt, wow, ja, vor sieben Jahren. Und das versteht ihr, wir hinterlassen Spuren, jeder von uns, jeder von uns hinterlässt Spuren, bis das voll wird und dass die Menschen keine Wahl haben, als sich Jesus zu überlassen, Jesus zu übergeben, also sie sagen, okay, no way out, ich muss es, ich brauche, ich will es. Kommt ihr schon nach vorne, ihr lieben Leute von der Band? Sein Wort ist meines Fußes Leuchter. Sein Wort ist meines Fußes Leuchter. Und sein Wort ist wie ein zweischneidiges Schwert. Nicht zu verletzen, sondern zu befreien. Abzuschneiden, was abgeschnitten werden soll. Menschen zu helfen, die mit Hoffnungslosigkeit zu tun haben, dass du es einfach abschneidest mit einem Wort. Ich kann mich persönlich erinnern, noch lange bevor ich verheiratet war, habe ich eine Zeit gehabt, wo ich wirklich depressiv war, aufgrund dessen, dass ich keine Partnerin habe. Und ich wusste nicht genau, ist alles in Ordnung bei mir, mit mir? Und ich war richtig depressiv. Und ich war dann in Trajun. In dem, Heu, in dem Haus, in dem ich jetzt, zu dem ich auch gehöre, sage ich mal so. das war nicht vorbereitet. Und da war jemand drin in dem Haus und hat mit mir gesprochen, jemand, der auch Single war. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt von jemand, der nicht so glücklich verheiratet ist, wie auch immer. Und, und sie meinte, Micha, ja, weißt du was, es ist besser, alleine zu sein und glücklich, anstatt, dass du jemand, mit jemandem zusammen bist, zu dem du gar nicht gehörst und bist unglücklich. Und das war ein Rema-Wort für mich. Und ich wurde in dem Moment vollkommen befreit von jeglicher Depression oder Unstimmung oder Minderwertigkeit oder irgendwas, was in mir war, dass ich nicht gut genug bin oder dass etwas nicht mit mir nicht stimmt. Und so hast du das vielleicht schon auch erlebt. Und Gott möchte das. Er möchte zu uns sein Wort sprechen. Er möchte, dass wir empfangen und er möchte, dass wir es weitergeben. Da, wo du bist, in deine Verantwortung, möchte Gott die Welt beeinflussen. Die Welt so lenken. Die Herzen lenken. Jesus, wir danken dir, dass du da bist. Wir danken dir, Herr, dass wir deine Gemeinde sind, dass wir deine Kinder sind, deine Töchter und deine Söhne. Herr, und dass du, dass du uns genauso siehst wie Petrus und wie Paulus oder wie Salomo oder wie David oder wie all die anderen Männer und Frauen Gottes, aus der, aus der Bibel her. Und wir sind hier und wir haben Verantwortung für unsere Zeit. Wir leben jetzt hier. Und es gab Könige, die kamen zu den Propheten und die wollten sich belehren lassen. So, Herr, wir sind nicht darauf aus, dass Regierenden zu uns kommen und uns Fragen stellen, aber Herr, wir sind deine Weisheit. Jesus, wir sollen Weisheit und remer worte weitergeben an diejenigen, die, mit denen wir zu tun haben, Herr. Wir sollen Sachen freisetzen und beten, Gott, die zustande kommen durch dein Wort. Jesus, du hast uns gesagt, ihr sollt gehen. Ich soll die Menschen zu jünger machen. Ich soll die Kranken heilen, die morgen austreiben und heute auferwecken. Und Herr, wir bitten dich darum, dass du uns neu aufwächst, dass du uns erwächst zu unserer Berufung zurück, dass wir deine Füller sind. Dass du uns nimmst als deine Gefäße, Herr, und dass du mannigfaltige, vielfältige Weisheit durch, durch uns weitergibst, sodass wir spüren und merken, das ist nicht von uns, aber es ist großartig und es bringt Frucht. Und es bringt Leben und Heilung und Hoffnung. Jesus, wir danken dir, dass du noch nicht fertig bist und dass wir nicht verloren haben. Dass du das letzte Wort hast und dass du diese Welt liebst. Du liebst diese Welt. Du liebst diese Welt so sehr, dass wir deine Botschafter sind, sein dürfen. Und dass wir hineingehen Frucht bringen und bei dir sind. Amen.